Apakah nasihat-nasihat yang sering anda dengar daripada orang tua ya berkenaan dengan rumah tangga? Tak kisahlah daripada makcik korang ke, pakcik ke, bapak ke, datuk ke, sama ada korang kenal ataupun tak. Yang ialah yang biasanya korang dengarlah yang korang pernah dengar. Boleh kongsikan. Dan saya hari ini nak kongsikan sebenarnya satu nasihat yang selalu saya dengar dan selalu saya dapat daripada orang tua. Waktu setiap kali setelah majlis akad nikah kan dijalankan bila saya dah habis nikahkan orang saya kalau ada time saya ada peluang saya akan kasihlah mikrofon tu dekat wali sama ada bapa perempuan tu ataupun uh, bapa lelaki tu yang jadi saksi untuk kasihlah sepatah dua kasih nasihat kepada semua kepada anak dia kepada hadirin kan jadi ada satu saya perasan lah saya perasan kat sini saya perasan macam uh, orang punya nasihat dan pattern dia sama tau Nasihat dia macam lebih kurang sama. Nasihat dia ada dua benda. Selalunya ada dua benda yang saya perhatikan. Yang pertama, yang pertama nasihat dia ialah harap banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar. Dan yang kedua, nasihat dia selalu macam ni. Kalau gaduh, janganlah lama-lama. Kalau gaduh, jangan simpan lama-lama. Cepat-cepat settlekan. Jadi inilah dua nasihat yang sampai sekarang eh. Yang saya saya rasa is a good one Walaupun short Tapi the sweet Short and sweet Dan relatable At first rasa macam Alah klise lah Semua orang tahu kena sabar Semua orang tahu Jangan Apa orang kata Jangan uh, terlalu makan hati sangat Bila time gaduh Jangan terlalu merajuk sangat kan uh, Lekal-lekal settle Tapi sebenarnya Semakin lama eh Semakin lama kita Menjalani kehidupan rumah tangga ada way lah orang kata ada nilai lah nasihat-nasihat itu That's why orang tua kita Bila mereka nasihat Sometimes orang punya credibility The weight tu lebih berat daripada orang muda Itu yang saya perasan lah Yang kita boleh ambil hikmah Wisdom daripada mereka So pada hari ini Episod hari ini Saya nak ajak kepada anda Saya nak kongsikan lah kepada para pendengar Tentang Perkara-perkara yang saya dah belajar sepanjang rumah tangga saya sendiri Sepanjang 11 tahun Alhamdulillah Tahun ni masuk 11 tahun saya mendidikan rumah tangga Alhamdulillah Dan banyak yang saya belajar Yang saya belajar daripada pasangan hidup saya Dan daripada situasi kita Untuk kita tingkatkanlah hubungan kita dengan Allah SWT InsyaAllah Dan ialah orang kata tu Mood masih lagi mood sambut anniversary Pada Januari ni kan Jadi Alhamdulillah Jadi mungkin ada manfaatnya untuk anda sekalian InsyaAllah selamat mendengar Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Kahwin Bas Pada tanggal 1 hari bulan Januari 2011, saya dikurniakanlah pasangan hidup yang Alhamdulillah baik, budi pekertinya. Dan dikurniakanlah cahaya mata sekarang ini sebanyak 3 orang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. 
Dan 2022 ni masuk 11 tahun eh, perkahwinan saya bersama beliau Dan saya amat bersyukur berterima kasih kepada Allah SWT di atas nikmat yang dianugerahkanlah kepada saya ini Dan uh, kita nak kongsikan Saya anggaplah episod ini sebagai macam uh, kita nak buat uh, apa blogging lah eh, Ataupun vlogging uh, Kita nak bloggingkan tentang kita punya perjalanan kehidupan uh, rumah tangga lah yang saya kira banyak sekali lah pengajaran yang kita belajar Dan ini bukan untuk nak tunjukkan yang kita ni hebat jauh sekali Kerana kalau yang mendengar ni mengikuti daripada awal perjalanan kahwin bahasa saya sejak 2017 Matlamat kita ni adalah untuk nak kongsikan rumah tangga yang paling hebat iaitu rumah tangga Nabi Muhammad SAW yang tak boleh lari Di mana episod tentang Nabi akan kita bawakan setiap hari Jumaat insyaAllah ya Tapi hari ini uh, saya nak orang kata buat reflection lah Dan saya nak kongsikan saya punya reflection Dan setiap daripada anda pun kena buat reflection ya Ataupun muhasabah tentang situasi anda Cari uh, perkara-perkara yang boleh disyukuri Dan fahadith maka sebut-sebutkanlah nikmat-nikmat tersebut ya Jadi saya sebenarnya telah pun kongsikan lah uh, Sebagai summary orang kata Uh, point form sahajalah Tiga perkara yang saya dah belajar Sepanjang dalam kehidupan rumah tangga 11 tahun ini Jadi tiga perkara yang saya rasa saya dah summarikan Dan anda boleh rujuklah di Instagram posting saya Di Mak Salim uh, Beberapa minggu lepas ya Kalau sekarang yang anda dengar ini Dah Februari uh, Tapi saya rekod sekarang masih lagi Januari lah Ya, jadi saya tiga poin lah yang saya kongsikan eh. Yang pertama yang saya belajar Yang pertama adalah tentang hati kita Hati mau bersih, baik Dan hati ni mesti ada usaha untuk sentiasa dibersihkan Kerana kita tahu yang menentukan pergerakan Yang menentukan kepribadian kita Tingkah laku kita ni sebenarnya datang daripada hati kita Kalau lah let's say tengah konferan Tengah gaduh Tengah ada isu dengan kita punya pasangan hidup kan Saya rasa kalau hati kita ni tak betul Dia boleh jauh lah terjerumus Dia boleh ego Dia boleh anggap yang diri tu lebih hebat daripada pasangan hidupnya Tapi Alhamdulillah Uh, sentiasa ada teguran-teguran sama ada daripada uh, orang-orang luar yang uh, saya sayang ataupun uh, sering kita bacalah kita baca ataupun dapatkan nasihat uh, daripada video-video di YouTube ke kan kita selalu baca nasihat dan juga kita ingatkanlah diri kita hati kita untuk sentiasa bersabar Uh, tingkatkan takwa supaya mengalah baca kisah-kisah rumah tangga nabi bagaimana baginda pun ada masalah dan isu dalam keluarganya dan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan contoh yang terbaiklah dan kita ni uh, khususnya saya bila menghadapi krisis-krisis tersebut momen-momen tersebut kan manusia biasalah mana tak mana tak ada lelaki bini gaduh kan mestilah lelaki bini tu ada gaduh ada merajuk kadang-kadang sampai makan hari tak berbual it's a normal thing yang tak normal tu yang tak ada gaduh itu yang tak normal jadi biasa kita gaduh kan kerana kita dah hidup sebumbung serumah dan ada sahaja perkara-perkara yang kita tidak persetujui so dekat situlah datang kita punya hati supaya tak ada perasaan ego jadi saya kira number one is sentiasa perbaiki, monitor dan cek hati kita. Hati ini perlu dibersihkan setiap hari. Ya, zikir pagi, zikir petang dan 
dipraktikkan ketika keadaan genting lah ketika berbincang ketika kita bermuamalah dengan anak dan kalau tak ada hati maka maka rosaklah saya rasa tak boleh pergi jauh lah seseorang itu ya dan perhatikanlah kalau nak ceritakan dari dah 11 tahun ni sebelum kita berumah tangga kan kita didengarkan lah orang-orang yang ajar khusus rumah tangga asatiza ke professionals kaunselor ke terapis dia akan cakap kita akan melalui fasa kehidupan hatta dalam rumah tangga jadi pada awal perkahwinan lagi itu adalah fasa seterusnya daripada fasa bujang daripada bujang dara kemudian kita masuk alam rumah tangga that will be another phase in your life jadi bila dah tinggal dengan pasangan hidup kita saya dah tinggal dengan isteri saya kita punya fasa seterusnya adalah fasa untuk kenal saling kenal antara satu sama lain kerana kita tak akan kenal kita tak akan kenal 100% dengan kita punya boyfriend ke girlfriend sampailah kita dah tinggal sama dah duduk sama satu rumah satu bilik ada kongsi selimut ada kongsi toilet kan ada yang kongsi toala so that's where kita punya true color tu ada kat situ dan itu adalah fasa yang pertama ada orang kata honeymoon period it will take 2 years first 2 years tu adalah honeymoon period tapi bila saya dah berumah tangga dah as year go by goes by ya maka kita akan dapati sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang baru kita baru tahu daripada pasangan hidup kita dan kita belajar tentang diri kita kita belajar daripada pasangan hidup kita dan kita kenal diri kita sendiri so period honeymoon ni berlangsung selagi mana kelangsungan alam rumah tangga bersama pasangan kita that is what i take lah so i don't believe uh, period honeymoon period ni hanya berjalan 2 tahun pertama atau orang kata 5 tahun pertama atau orang kata the first wave tu 10 first 10 years dalam perkahwinan sebab first 10 years of marriage itulah yang paling banyak orang ni, uh, bercerai mengikut data kan tapi saya believe asalkan kita ni nama dia manusia hamba Allah banyak kelemahan dan kita ni banyak berubah uh, kita punya diri ni sebenarnya banyak perubahan kerana kita makhluk, ha, dah masuk fasafah lah pula kan, dah masuk tentang agama ni. Yang pegangan agama kita ialah manusia ni adalah makhluk Allah. Jadi setiap makhluk itu berubah. Yang tak ubah tu hanyalah Allah SWT bersifat kidam. Jadi manusia tu bila kekak, bila apa berubah, bila setiap tahun tu dia dah meningkat dewasa, dia makin tua kan. Hormon kita pun ada, hormonal changes. Kadang-kadang kita punya attitude pun berubah juga. Dulu tak merajuk, sekarang kuat merajuk. Dulu tak sensitif, sekarang kuat sensitif kan. So, Semakin ada perubahan-perubahan dalam diri kita Tak secara langsung Dia akan mempengaruhi Kehidupan isteri kita lah Atau kita punya suami Bila kita punya perangai dah, dah mula berubah Dah mula sensitif Orang rumah kita pun perasan Eh dia ni orang tua ni kan Dulu tak ada apa-apa sekarang dah Dah berubah So macam tu juga yang saya lalui Dan saya nampak ya, Ada perubahan dalam diri saya Pasangan hidup saya Tapi perubahan ni adalah perubahan normal Yang fitrah lah orang kata tu Asalkan jangan berubah hati Itu yang kita tak nak lah Hati jangan berubah Iman jangan berubah kan? Akidah jangan berubah Yang selainnya itu Hanyalah perubahan Bersifat naluri manusia Jadi once kalau pasangan kita, hidup kita berubah Kita pun berubah Situasi itu akan berubah Situasi berubah Belum cerita lagi Ini fasa pertama lagi Fasa pertama baru kenal-kenal Banyak benda-benda yang berubah Contohnya kita dah tak lagi tinggal bersama keluarga kita kan? Kita dah ada perancangan untuk nak beli rumah dan kalau ada yang 
dah apply BTO baru kahwin macam saya saya nikah kemudian dalam dalam masa yang sama tengah tunggu rumah BTO siaplah jadi waktu tu ada period 3 tahun 2 tahun lah 2 tahun lebih tinggal bersama mertua Ha, tinggal bersama mertua Jadi saya pernah tinggal mertua dengan mertua saya sekejap Sekejap sahaja Kemudian uh, saya tinggal dengan uh, orang tua saya lagi lama lah Kira setahun lebih, dua tahun tu Masya Allah Isteri saya lah yang kena adapt lebih Dan perlukan sokongan saya eh, Tinggal kat rumah uh, orang tua saya So itu adalah fasa seterusnya Fasa perubahan Fasa pengenalan, adaptasi uh, So sebagai suamilah uh, Ini refleksi renungan pada saya suamilah mainkan peranan penting untuk menghubungkan hubungan yang baik antara orang tua dia dengan isteri dia dan dia menjadi orang tengah yang tidak side tidak side mana-mana pihak kalaulah apa kalaulah satu-satu perkara itu yang terbaik buat diri dan isterinya maka dia kena beritahu kepada ibunya dan juga ayahnya Terus teranglah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan Dengan tidak apa melibatkan uh, orang tuanya sangat Kalau benar-benar penglibatan mereka itu dapat mengganggu perjalanan kehidupan rumah tangga dia So saya kira suami memiliki peranan yang sangat-sangat hebat Kalau isteri dia tinggal rumah, suami punya mak bapak lah Kalau suami, let's say suami tinggal dekat rumah isteri punya mak bapak Sama juga halnya Si isteri tak boleh nak terlalu saikkan sangat mak bapak dia Si isteri pun tak boleh saikkan sangat suami dia Tapi dia lebih mainkan peranan untuk menghubungkan Menjalinkan hubungan yang baik antara uh, Dia, suami dia dengan uh, orang tua dia uh, So macam itulah Period banyak eh, adaptasi uh, Antara saya dan orang rumah saya eh, Baru kita kenal antara satu sama yang lain kan uh, So selepas itu apa Selepas itu uh, adalah cabaran-cabarannya Di antaranya adalah uh, mungkin Uh, kita menantikan seorang cahaya mata yang pertama tu uh, Menantikan cahaya mata yang pertama tu pun Ada debarannya juga kan dengan kena usaha Dan kadang-kadang barulah kita faham Bagaimana keadaan kita, kekuatan kita, kelemahan kita Dan begitu juga pasangan hidup kita So that's where yang saya lihat lah sekarang ni Kalau saya lihat balik ke belakang Allah ni maha adil Allah ni maha bijaksana You know, maha bijaksana ni apa? Kalau hakim kan yang arif Yang arif maknanya dia tahu macam mana nak cari jalan tengah Atau nak selesaikan kes So begitulah Allah ahkamul hakimin Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Tidakkah Allah itulah yang seadil-adil dia Sepandai-pandainya, sebijak-bijaknya The most wisest of all If you have met any wise person on this earth Allah the wisest of all Jadi Allah tahu apa yang terbaik untuk keadaan kamu Situasi kamu So Allah akan berikan kepada kita Bila kita dah bersedia Dan masa yang paling sesuai untuk kita Satu word yang harus kita ada Sepanjang hiduplah. Tapi bila beberapa tahun pertama kita nikah Kalau let's say lah kita nak Nak anak cepat tapi belum-belum dapat The word is T R U S T Trust Trust Allah Trust Allah subhanahu wa ta'ala Okay, dalam masa yang sama Jaga juga kebajikan dan keperluan Pasangan hidup kita Kita tengok-tengokkan dia punya emotional state Suami kita, isteri kita Kerana masing-masing Siapa yang tak nak dapat anak kan Tapi, bila Allah nak kasih tu Allah akan kasih insyaAllah 
Ha, cuma kita tak boleh nak tutup lah mulut orang-orang sekeliling kita Makcik-makcik kita ke, pakcik-pakcik kita kan ha, Anggaplah mereka itu memang caring lah ha, Oleh kerana mereka care sangat dengan kita Mungkin percakapan mereka itu tak disedari Telah mengguriskan hati kita kerana Method mereka method orang lama Cara orang lama mereka kasar sikit Very direct kan engkau aku kau bila nak gini engkau ni yang salah tengoklah anak siapa ni anak kau anak anak Jena anak anak Mona anak Pak Su ha, macam itulah mereka very direct so mereka ikut cara mereka dan kita kena faham keadaan ini bila kita faham once kita faham insyaallah kita boleh terapkan the exact sentiment exact approach kita boleh lakukan pada masa hadapan dengan memahami psikologi orang uh, from where they come Uh, dari mana mereka datang Bagaimana mereka dibesarkan So kita akan tahu Dan akan tenang insyaAllah lah uh, Yang kita fikir baik-baik Oh mungkin mereka memang uh, Over concern dengan kita Tapi cara mereka cakap tu Tak jaga mulut lah uh, Jadi apa yang kita boleh lakukan Pujuk hati kita Baik sangka Dan lekas-lekas kasih sokongan padu kepada uh, Suami kita ataupun isteri kita Kalau dia sedang Ha, sedih ha, Jadi Bila once Allah SWT Kurniakan lah Kurniakan cahaya mata ha, Kepada diri saya Alhamdulillah Pada 2012 eh, Maknanya setahun selepas itu 2012 Cahaya mata saya yang pertama ha, Pada bulan 10 31 30 hari bulan 10 ha, Masya Allah So Ada orang kata tu ada period Haa uh, ada period antara saya dengan orang rumah saya Allah kasih rezeki sebanyak, sebanyak, sebanyak setahun setengah gitulah. Maknanya setahun setengah belum dikurniakan cahaya mata kita tak plan. Kita tak plan tapi memang Allah kasih uh, selepas kita dah berumah tangga selama setahun setengah. Uh, ada orang lagi lama lah kan 3 tahun 4 tahun kan? Macam ni lah Jadi dia mengajar kepada kita Tentang uh, Kecekalan hati dan diri So Allah pun dah kurniakan kita uh, Cahaya mata yang pertama That will be another phase uh, Dah jadi Mak Dah jadi bapa orang uh, So ketika itu Masih lagi Belum dapat Rumah BTO uh, Jadi bayangkan Bagaimana Apa cabaran-cabarannya eh? Lepas tu Lepas tu mungkin uh, Kita nak Cara nak besarkan Baby tu Di rumah metua uh, Mungkin ada Keterbatasan sedikit lah Kerana mungkin kita ada cara kita sendiri okay, We have uh, our own ideas Our own parenting styles Yang mungkin kita baca Teoris dia Dan kemudian Mak bapak kita yang over excited pun Coming from two sides lah Daripada mak bapak kita sendiri Dengan mak bapak metua Yang memberikan banyak sangat Bantuan lah Alhamdulillah They are very They have been lah Bukan they were They have been very helpful dalam perkara-perkara ini dalam kita nak membesarkan anak kita So saya kira penting sokongan orang sekeliling khususnya keluarga yang terdekat uh, Orang tua kita lah Both sides ya iaitu in-laws dengan parents kita Poin yang kedua Poin yang kedua yang saya belajar ialah Bagaimana kita kena be kreatif uh, Ataupun set intention dan goal Sebab kadang-kadang kan bila dah Tahun demi tahun Kita dah hidup bersama ni Walaupun ada family Ada anak Tapi kita kena rancakkan juga Hubungan suami isteri So that's where I think creativity kena ada Dan kena sentiasa cari Benda-benda baru Idea-idea baru Untuk buat lah Contohnya Pergilah cycling sama-sama Masak sama-sama kan Benda yang dulu Pada awal perkahwinan Tak buat So kita buat Contohnya Dulu tak pernah pun Kita cycle bersama Sekarang kita cycle bersama 
tak pernah pun dulu briswalk jogging bersama sekarang kita uh, briswalk cycling bersama so ada aktiviti-aktiviti yang baru yang yalah idea ni datang daripada dua-dua pihak lah so how creative you are carilah nak buat benda apa kan uh, so i think that is really important dan kena ada target goal uh, ke mana kamu nak pergi uh, so i think daripada situ boleh memberikan kita semangat untuk kita teruskan kehidupan ya dan tak lupa juga kena memperbaharui memperbaharui niat kita niat kita why soalan-soalan seperti why do you get married in the first place and why her you choose why her you pick because kadang-kadang kita ni asyik tengok social media orang tengok profile orang tengok TikTok orang dan kita rasa kita macam ada kekurangan lah dalam rumah tangga oh, kenapa si dia tu tak mac- uh, uh, kenapa kita punya suami kita punya isteri tak macam dia eh tak macam kawan aku ni eh tak macam uh, yalah apa-apa yang kita dapat lah dekat social media uh, kita dah mula bandingkan so i think kena get back to basic kenapa kita kahwin dan kenapa kita pilih dia penting sekali lah walaupun soalan klise sekali lagi tapi Ingat balik, sandarkan pada kenangan. Dan yang terakhirlah, poin ketiga. Poin ketiga ini penting juga. Saya tulis, uh, saya, apa yang saya belajar ialah, uh, apa ni kata, uh, lose the battle, win the war. Uh, lose the battle, win the war. Eh, maknanya, kita akan ada beberapa disagreements lah dalam rumah tangga, memang tak dapat dinafikan. Tak kisah kalau kita kalah dalam that uh, argument. Uh, dalam that argument, kita kalah, kita mengalah Tapi kita akan menang Menangnya apa? Menangnya pasal kita tak ikut kita punya emosi Kita buat keputusan bukan berdasarkan emosi kita pada saat itu Kita mengalah pasal kita berjaya kalahkan nafsu dan ego kita Kita mengalah pasal kita berjaya Kalau kita layankan nafsu kita, ego kita Mungkin dia akan bawa lebih bahaya Takut Tangan takut jalan So cakap pasal disagreement kan Kadang-kadang kita marah, kita merajuk It's okay to merajuk, to marah Biasalah, bergaduh kan Cuma one thing kena observe lah Perkataan kita, perkataan kita ni tak boleh nak Keluar kata-kata yang tak baik, kata-kata kesat Tak boleh menjatuhkan kehormatan Pasangan hidup kita, dia tu manusia Anak kepada Orang tua yang baik kan, yang soleh kita ni siapalah Dah bagus Allah kasih kepada kita Ini satu cabaran lah Cabaran dan ujian lah bagi kita semua Gaduh tu perkara yang biasa Nabi pun pernah bergaduh dengan isteri-isterinya Kan begitu juga kita Kita belajar bagaimana Nabi handle Bagaimana Nabi handle Kan Kalau perlu kita merajuk, merajuk lah Ha, kalau perlu kita tidur seorang-seorang Tengok Buka Instagram Buka TikTok ha, Tengoklah sendiri Waktu tu tengah merajuk Tapi Macam orang tua katalah ha, Pada awal saya kata Orang tu selalu nasihat Bila merajuk Jangan lama-lama Sebab Orang yang tengah merajuk tu Dia sedang mengharapkan Dipujuk <laughs> Sama ada lelaki Ataupun perempuan I think naluri dia biasa Cuma dalam culture lah kan Culture dunia ini Biasanya diharapkan Supaya lelaki lah Make the first move Untuk minta maaf Untuk approach Dengan tender Dengan lembut Walaupun Pada hakikatnya Bukan suami yang salah kan Isteri yang salah Tapi ya yeah, That is where Men lah Gentleman ni Kena macam tu Dia yang kena approach Dan kena Tanya How you okay Macam mana Masih marah air ke uh, Nak ice cream Eleh uh, Macam tu lah Pujuk lah Uh, mengikut apa yang kamu tahulah uh, Kamu kenal isteri kamu So I think uh, Mengalah bukan kalah uh, Itu dia eh? Lose the battle tapi win the war 
dan insya-Allah lepas tu baik, lepas tu baik, ya. Ah uh, orang kata kita ni suami walaupun Mr perfect tapi isteri kita she is always perfect. Ha, Mrs always perfect. Ya, yeah? dan itu dia. Apa yang saya boleh dapat itulah dalam 11 tahun lose the battle, win the war. Okey. Dan kalaulah let's say pergaduhan itu uh, dalam isu-isu yang besar yang serius ada orang kata tu melibatkan attitude dia melibatkan duit melibatkan uh, hubungan yang keruh ada orang ketiga contohnya lah kan so that one kena rawat cepat-cepat macam mana tak semestinya kena pujuk pujuk tak jalan you have to settle the issue kalau perlu orang ketiga untuk bantulah bukan orang ketiga lah orang tengah untuk bantu maka appoint lah mediator eh, atau kaunselor atau tak semestinya professional kaunselor lah siapa yang kamu berdua yakin boleh bantu anda berdua lah ha, dalam kes Nabi Nabi pernah ada sedikit uh, salah faham dengan Sayyidina Aisyah maka Rasulullah lan, Rasulullah dan Aisyah together mereka agree untuk lantik Sayyidina Abu Bakar uh, yang merupakan ayah juga kepada uh, Aisyah dan sahabat Nabi yang karib So dia jadi orang tengah ha, Macam itulah So kita perlukan bantuan That's why kita selalu dengar Rumah tangga ada perkara perlu bantuan Jangan segan-segan untuk reach out yep. ha, Kalau pasangan yang masih ha, Dalam rumah tangga ni kan Ada yang saya nikahkan Yang ikut program bersamamu Maka saya menjadi mentornya ha, Silakanlah call lah saya Contact saya InsyaAllah saya boleh Kalau yang dah kahwin dah lama pun Kalau perlukan uh, bimbingan Ataupun perlukan tips Nasihat tak salah lah DM sahaja Inilah orang kata intisari kahwin bas InsyaAllah kita akan sentiasa bantu sedaya upaya Okey, Alhamdulillah itu sahaja yang saya nak kongsikan bagi episod ini Khususnya dalam kita dalam saya lah secara peribadi menyambut anniversary ini dengan penuh rasa tawaduk Dan dengan penuh rasa insaf sentiasa muhasabah kita reflection kita buat reflection mudah-mudahan menggerakkan sayalah khususnya untuk lakukan lebih baik pada masa hadapan kita bertemu pada episod akan datang sekian kalau anda suka episod ini dan podcast ini kongsi-kongsilah kepada kenalan anda yang yang ad, boleh relate lah eh, dengan konten saya ni insyaAllah uh, Daripada saya Ustaz Mak Salim Daripada The Kahwin Podcast Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh